1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
2: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 15 de la saison 3. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année 2021. Cet épisode est particulier de par la proximité de Noël et de par la nature du témoignage que je vous propose. Ce témoignage est celui d'une enfant, issue de nos familles, si près de l'anniversaire du divin Bomba. J'aime cette symbolique, je sais je suis joueuse. Zoé est venue vers moi il y a un peu plus d'un an pour me certifier qu'elle et sa sœur allaient bien, qu'elles avaient deux mamans et qu'elle voulait le faire savoir. Et puis sa réflexion a mûri, nous avons pris notre temps, et maintenant Zoé souhaite avant tout nous rassurer, et surtout elle souhaite militer à nos côtés. J'ai adoré l'entendre dire qu'elle aurait aimé pouvoir aider ses mamans en leur assurant que tout irait bien. Mais qu'évidemment, elle n'avait pas pu. Alors, forte de ses certitudes, elle veut faire passer son message aux futurs parents. Et puis, j'ai reçu sa photo. Je l'ai observée comme on observe une vieille photo de famille encadrée sur les murs de la maison de nos aînés. Elle m'a fait cet effet-là. Celui de la certitude de transmettre et d'asseoir l'existence de nos familles dans le temps. Et pourtant, elle est toute jeune, Zoé. Ses mamans aussi. L'effet noir et blanc a forcément joué, mais quel sentiment de sérénité que de constater que nos enfants grandissent, sont bien dans leurs bottes et souhaitent s'engager dans nos combats. Merci Zoé pour ta fraîcheur et ton enthousiasme, j'ai adoré discuter avec toi. Je te souhaite à toi et à ta famille un très joyeux Noël. Et évidemment, je vous souhaite à vous aussi un très joyeux Noël. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé. Bonjour. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Je précise que, et c'est une grande chance pour moi et pour nous, c'est toi qui m'as sollicité pour me raconter ton histoire. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je crois qu'on a grandement besoin de, de ton témoignage et de vos témoignages à vous, nos, nos enfants en fait, les enfants de nos familles. J'en dévoile beaucoup là, mais bon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter
0: euh, ben, Je m'appelle Zoé. J'ai 22 ans et euh, en fait euh, mes parents sont lesbiennes. Voilà. Mmh. Euh, donc nous on a fait enfin mes parents sont passés du coup par euh, une insémination artificielle. Et euh, j'ai aussi une sœur qui a 18 ans et mmh. euh, c'est une vraie sœur donc on a la même euh, maman biologique et on a le même donneur. C'était, D'accord. Okay c'était une volonté en fait de du coup de mes parents quand je dis mes parents c'est mes deux mamans du coup mmh. de en fait qu'on soit vraiment des vraies sœurs et pas qui euh, qu'on soit de demi sœurs que donc que ce soit vraiment le même donneur aussi d'accord et, euh, voilà
2: <rire> D'accord. Alors on va on va recommencer à la genèse <rire> du projet. Euh, je ne sais pas si tu en as discuté, si tu as discuté de votre conception avec tes mamans. La, la, et qu'est-ce que tu connais de leur histoire et de leur envie d'enfant et puis de leurs choix, des choix qu'elles ont fait pour votre conception.
0: En fait, euh, ma maman donc euh, ma maman c'est ma maman biologique donc euh, qui m'a portée et mmh. euh, ma deuxième maman je l'appelle ma mamou. Mmh. Et euh, en fait donc ma maman a toujours voulu euh, un enfant et euh, ma mamou aussi et en fait de base leur projet c'était elles ont v- toujours voulu aussi avoir deux enfants et donc c'était euh, l'idée c'était que ma maman porte le premier enfant et qu'après ma mamou porte le deuxième comme ça elles pouvaient toutes les deux euh, avoir une grossesse et vivre euh, l'expérience je vais dire mmh. et en fait euh, donc c'est après quand elles m'ont eu qu'elles se sont dit qu'elles préféraient en fait justement comme je disais tantôt que on soit euh, de vraies sœurs en fait et donc ce projet de ma qui porte un enfant est, est un peu tombé à l'eau mais euh, ma se retrouve très bien dans son rôle de parent euh, grâce à l'adoption puisqu'elle nous a euh, toutes les deux adoptées elle se retrouve en fait toutes les deux elle se retrouve euh, c'est vraiment mes parents toutes les deux genre euh, je considère pas l'une plus que l'autre et c'est vraiment important et je pense que ma au final elle, elle ne regrette pas de pas nous avoir porté elle a trouvé son sa place de parent
1: mmh.
0: Et voilà, donc elles ont tout, ma maman, je sais que ma maman a toujours voulu vraiment avoir des enfants. Ma maman l'a toujours sou- suivi dans ce projet-là quand elles étaient ensemble. Et du coup, voilà, je sais que au niveau, donc j'avais demandé, j'avais posé un peu des questions parce que, enfin, au final, je sais pas très bien, je savais même plus vraiment le nom de l'insémination artificielle. <rire> j'avoue. Et du coup, donc j'avais un peu demandé des informations. Donc je sais que ma maman a fait, donc, trois, quatre essais, euh, dont une fausse couche avant de m'avoir. Mmh. Et donc ça s'est étalé. Il me semble qu'elle m'a dit sur euh, ben, plus d'un an du coup.
1: Mmh.
0: Et au final quand elle m'a eu, quand elle est tombée enceinte, enfin elles étaient vraiment toutes les deux super contentes. Et au final pour ma sœur il y a juste eu un essai. Et euh, c'est tant mieux parce que au niveau des du donneur en fait il y avait plus beaucoup de de, de, comment on dit, Paillettes. De, petites, de petites graines, j'ai envie de dire. <rire> <rire> C'est comme ça qu'on dit dans ma famille. C'est, C'est beaucoup de petites graines et du coup, maman m'a dit, je ne sais pas si ta sœur l'a senti ou quoi, mais ça a directement fonctionné. Donc... <rire>
2: <rire> euh, Zoé, il y a une chose qu'on a complètement oublié de préciser dans ta présentation, donc on va le faire maintenant. Oui. Oui. Tu nous appelles d'où euh,
0: J'appelle de Belgique. Voilà,
2: ouais. ça a quand même son importance dans oui. l'explication du process.
0: Oui, oui, tout à fait.
2: D'accord, Allez, donc tu es belge et tes mamans sont belges Oui, tout à fait. D'accord, ok, parce que si je calcule bien, donc toi tu es dû naître en 99 Oui, tout à fait. Tout à fait. En 99, en France, on n'était pas très très encore ouvert à tout ce genre de choses. C'est <rire> à dire que c'est très récent chez nous <rire> D'accord. Et alors, du coup, tes mamans, elles se sont mariées avant ou pas Le mariage a été légalisé euh, en Belgique
0: Elles se sont... Alors, le mariage, c'est une très bonne question, je saurais pas dire. Je pense que le mariage a été légalisé après. En tout cas, je sais qu'elles se sont mariées en 2003 ou 2004. D'accord, ok. Ok, ok. Et juste après, en fait, ma soeur est née en 2003, donc... Euh... Enfin, non, en fait, elles se sont mariées plus tard. Je raconte des bêtises, puisque ma soeur, ça avait marché. marcher. Euh... Bon, ça doit être je 2005, sais. quelque chose comme ça oui, 2005, 2006, je pense. D'accord. Je pense ça... Voilà. <rire>
2: Et donc, elles ont réalisé leur euh, parcours dans une clinique belge
0: euh, Oui, c'était la clinique à Jette. D'accord, ok. Et, euh, je l'avais demandé si elle avait senti euh, du jugement ou quoi, de la part euh, des infirmiers ou quoi, enfin, du personnel médical. Et elle m'avait dit que pas du tout. Parce que, genre, que c'était pas, bah, que c'était une habitude en fait. Enfin, pas une habitude mais que c'était pas la première procédure qui faisait euh, d'insémination artificielle et donc au final euh, ça les choquait pas ou quoi. Et, oui c'était
2: euh... un non-sujet en fait.
0: Oui c'est ça tout à fait.
2: Mmh. Est-ce que vous avez parlé librement dans ta famille de votre conception de... A priori là vous en parlez librement mais est-ce que petite <rire> tu te souviens si tes mamans t'en ont parlé euh,
0: Je me souviens pas spécialement. Non en fait j'ai, j'ai l'impression de l'avoir... Enfin, toujours su. Je pense pas qu'il y ait un jour une conversation euh, du style on, on va s'asseoir à table et on va vraiment en discuter. Je pense que peut-être que quand j'étais petite, la question est venue où elles en ont parlé, mais je me souviens pas. Euh... Je pense que, justement, c'était assez libre puisque j'ai pas de souvenirs précis. Et je sais qu'elles ont jamais. Euh... Enfin, elles ont toujours été ouvertes à la discussion, euh, d'en parler euh, si on avait des questions. Euh, t... Je n'ai jamais de souci pour en parler, que ce soit euh, de l'insémination artificielle ou aussi euh, de l'adoption. Mmh. donc euh, ça a toujours été assez libre et fluide je dirais
2: d'accord parce qu'en Belgique aussi vos, pa- vos mamans elles ont dû vous adopter enfin euh, en tout cas ta maman non biologique a mmh. dû t'adopter pour euh, avoir la reconnaissance c'est ça
0: oui c'est ça et elle, elle, nous a adopté, elle nous a adopté en même temps et je crois que c'était l'adoption a été officielle en 2008 il me semble d'accord ok c'est ça
2: et dans ton quotidien de petite fille, euh, comment ça se passait pour toi de, d'avoir deux mamans, d'expliquer aux gens autour de toi que tu avais deux mamans Est-ce que c'était facile, pas facile tu, tu t'en préoccupais pas
0: En fait, en, donc en primaire, donc je sais je, pour l'enseignement français, je sais pas. Vous avez aussi des primaires. J'ai un, <rire> hein, voilà. <rire> Quand j'étais en, en primaire, en fait, c'était une petite école euh, de village. Et mmh. en fait, j'ai fait donc. Euh, Jusque mes 12 ans, j'étais à l'école là-bas. Et en fait, au final, comme, bah, du coup, je suis rentrée à deux ans et demi, c'est pas moi en tant que telle qui ai dû l'expliquer. C'était normal puisque, du coup, bah, enfin, c'était ma parent qui me déposait à l'école, etc. Et, mm-hmm. euh, et du coup, en fait, là, j'ai jamais dû euh, l'expliquer en tant que telle.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait, la première fois où j'ai dû vraiment plus vivre l'explication, etc., c'était, du coup, quand je suis arrivée en, en secondaire, donc à mes 12 ans, justement. Et euh, là, ça a été plus dur pour moi parce qu'en fait, j'avais j'avais eu besoin d'en parler en fait et du coup j'ai vraiment euh, découvert le en fait j'avais peur du jugement des autres et j'avais peur oui. de me prendre des, des commentaires ou quoi au final ce qui est j'en arrivé et euh, en fait j'en parlais juste euh, à mes amis proches quand par exemple mm-hmm. il venait à la maison ou quoi du coup j'expliquais ben bah, euh, voilà enfin chez moi il y a pas de papa <rire> j'ai euh, deux mamans et en général enfin ça s'est toujours bien passé dans ce cadre là je me suis un jour euh, c'était pas directement par rapport à moi mais euh, c'était en... Donc, quand j'avais... Je vais parler en âge, comme ça. Les âges, oui, c'est les mêmes <rire> en France, en Belgique. Euh, mais je crois que c'était quand j'avais 15-16 ans. On avait un, un cours d'éducation sexuelle euh, à l'école. Et à un moment, mm-hmm. il y a la question euh, des familles LGBT+, qui est arrivée sur la table. Et c'est euh, quelqu'un qui était... Euh... Enfin, c'était pas un de mes amis, mais qui était dans la même classe que moi. qui est... enfin On demandait l'avis un peu. Euh, qu'est-ce que ça ferait si... Euh un enfant de famille LGBT serait dans la classe, je sais pas quoi, machin, sans savoir, du coup, euh, que j'en étais une, du coup. Mm-hmm. Et euh, je sais que lui avait fait la réflexion en mode, « Ah, mais c'est bizarre, enfin, ils doivent être bizarres ou je sais pas quoi. » Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, « Ben non, enfin je suis à côté de toi, on se parle tous les jours, tu me connais, je pense pas que se soit écrit sur mon front, que tu puisses t'en douter. » enfin Voilà, c'était un ça peu... La preuve. Euh, hein. ça, c'est un, un... Oui, c'est ça. Oui, c'est... j'avais vraiment envie de me lever et de dire, « bah <rire> « Ouh, regarde-moi, tout va bien. » Et euh, ça, c'est la seule mauvaise, mauvaise expérience que j'ai eue. Euh, mm-hmm. Sinon, tout le reste, bah, quand je le disais, il n'y a jamais eu de jugement. Et depuis, bah, du coup, après mes secondaires, donc depuis que j'ai 18 ans, maintenant, je le dis vraiment de manière fluide, pas que quand les gens viennent chez moi ou quoi je le... en fait je pense que j'ai fait aussi un travail sur moi où euh, bah aussi j'ai passé l'adolescence où on est beaucoup dans le jugement des autres enfin dans le regard oui. des autres plutôt et on a envie de rentrer dans le moule et de pas être différent je pense je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup joué où bah à l'adolescence on a envie d'être comme tout le monde ma famille du coup me mettait à côté et au final ce que je... ce dont je suis très fière aujourd'hui en fait alors, j'aurais enfin genre je suis très fière d'avoir deux mamans et euh... Je pense qu'à l'époque, c'était pas c'était pas, non, c'était pas une honte, mais c'était un, un truc, oui, comme je disais, qui me rendait différente et du coup que je ne voulais pas spécialement euh, m'exposer euh, aux jugements et aux commentaires des autres sur ça.
1: Mm-hmm.
0: Et maintenant, voilà, je le dis même euh, dans des discussions, euh, je dis « Maman, Mamou, les gens parfois ne comprennent pas très bien et ils me regardent euh, en mode euh, « Qui est Mamou ?» <rire> ou euh, « mm-hmm. Maman, Mamou, je ne comprends pas trop » et au final, je dis « Bah oui, enfin... » J'ai deux mamans, voilà, euh, ils s'en ah là, ok, ça va, d'accord, je savais pas, <rire> bah oui, c'est normal que tu ne le savais pas si je ne te le dis pas. Et, euh, oui, tout à fait. Donc euh, je pense que au début, mais je pense que c'était comme je disais plus lié à l'adolescence du coup, où j'avais du oui. mal à, à peut-être me trouver, trouver ma place. Et euh, je sais que ma sœur a pas du tout eu ça, euh, parce que en fait du coup quand moi donc à 12 ans quand j'ai changé d'école, elle a aussi changé d'école donc elle était toujours en primaire donc elle avait 8 ans. Chose comme ça mm-hmm. et du coup en fait elle a elle a vécu ce, ce le fait de dire et d'en parler euh, en étant encore enfant et en n'étant pas encore dans la crise d'adolescence et je pense que ça a aussi euh, aidé parce que en tant qu'enfant enfin qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir enfin euh, les, les enfants sont pas dans le jugement dans ce genre de choses parce que bah enfin c'est pas important et ça l'est toujours pas maintenant mais euh, on ils ont moins de stéréotypes et de préjugés et du coup ils sont juste en mode mm-hmm. de... Ok, Ouh, t'as deux mamans, trop bien, je m'en fiche, on va continuer à jouer et tout. Ils sont moins dans la peur aussi, je pense. Parce oui, c'est ça. ça aussi. Dans
2: la peur de l'inconnu, oui. Oui, c'est ça. Après, la question que je me pose, parce que pour le coup, moi je sais que mes filles euh, à l'école, elles sont confrontées à ça, alors pourtant elles sont petites encore, elles sont en primaire, tu vois. Mm-hmm. Et souvent, leurs copains leur disent que c'est pas possible d'avoir deux mamans. Est-ce que ça t'est arrivé à ouais. toi d'avoir ce genre question Oui, d'affection?
0: ça m'est arrivé. Oui, oui, tout à fait. Ça m'est arrivé aussi, euh, mais parce qu'en fait, les enfin, c'est dommage, mais c'est la société, on est très dans le modèle papa maman euh, encore aujourd'hui, hein, en 2021, et euh, même dans les papiers euh, scolaires, enfin, monsieur, ah, madame... Oui, en euh, Belgique,
2: alors que fois... c'est... Euh... Ouais.
0: Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Et euh, le nombre ouais. de fois où sur mes papiers, enfin, euh, faut barrer monsieur, euh, mettre euh, deuxième... Enfin, euh, moi, du coup, ce que j'écrivais c'était euh, deuxième maman, je crois que j'écrivais ça, comme ça, c'était ouais. clair et tout, mais... Ouais. Enfin, c'est, on est encore très ben, dans une société, euh, oui, euh, j'allais dire homme-femme. Mais oui aussi, mais <rire> c'est pas ça le sujet. <rire> Mais euh, papa-maman et, euh, et... oui oui, quand j'étais petite, je me souviens plus. Parce que comme je disais tantôt, c'était, euh, c'était normal, en fait. Personne ne se posait la question et juste... Euh, parce que du coup, on a tous grandi ensemble. Et du coup, bah c'était juste, bah oui, Zoé, euh, elle a deux mamans. Mais OK, quoi. Enfin, c'est comme ça. D'ailleurs, euh, oh, c'est Oui, c'est ça. Et je suis retombée sur... Euh, des gens qui étaient justement hein, avec moi en primaire il n'y a pas longtemps, que j'avais vraiment plus vu depuis euh, ben, 10 ans. <rire> ils se souvenaient toujours euh, du fait que j'avais deux mamans et tout. Et ils étaient ah, et, euh, maman, mamou, ils vont bien. C'est assez, assez drôle. Hein. C'est... Je pense que ça leur a quand même, euh, ça les a marqués. Je pense, quand même. Oui,
2: voilà. Ça les a marqués ouais. c'était complètement oui, c'est accepté bien. en fait.
0: Oui, 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 tout à fait. et, euh, et j'ai... Mais j'ai eu ça il n'y a... Ben, a pas si longtemps, en fait, enfin, il y a quand même 5 ans, mais c'était le, le frère d'une de mes amies qui euh, lui était bah c'était un, un petit garçon il avait peut-être huit ans je pense et du coup quand euh, on était dans la voiture avec ses parents et lui et du coup euh, c'est, c'est mon ami qui lui a dit je pense, ah mais tu sais euh, Zoé euh, elle a pas de papa hein, elle a deux mamans et du coup il a eu ce, ce cette incompréhension de mais non c'est pas possible Genre, euh, tu dois d'office avoir un papa et du coup je t'ai dit bah non en fait et en fait il l'a vraiment il croyait en fait qu'on se moquait de lui parce que comme on, en plus on était les plus âgés et tout il pensait qu'on se moquait de lui, parce que pour lui, c'est, c'est tellement ancré que papa, maman, euh, voilà pas de papa, ça va pas. ben euh, Du coup, euh, oui, je trouve que de ce côté-là, il y a encore beaucoup de choses à faire.
2: Il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Ouais. Et
2: justement, je vais te poser cette question-là, parce mm-hmm. que c'est moi, je ne m'interroge pas dessus, mais il y a tellement de gens qui s'interrogent dessus que je vais te la poser. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de papa, est-ce que pour toi, ça a été ou c'est un problème
0: non, pas du tout. Euh, vraiment pas. Et je vais même dire parfois le contraire. Quand j'entends parfois euh, des amis ou des connaissances qui parlent de leur famille et qui peuvent parler... Enfin, euh, j'ai déjà entendu des histoires... Euh, après, c'est peut-être pas des, des familles où le père, justement, va bien, mais des histoires où... Euh, allez, enfin, bête truc. mais on peut pas parler de règles à table ou ce genre de truc. Enfin, ça, c'est déjà un truc que je trouve... Euh, billes de base, mais bon, bref. <rire> mais, ou même euh, des commentaires de maman en mode, euh, non, mais tu peux pas descendre comme ça, il euh, y a ton père en bas, ou ce genre de truc. Enfin, Parfois, j'ai l'impression que, au final, ne pas avoir de père, c'est positif, <rire> quand mm-hmm. j'entends euh, les euh, des histoires d'autres personnes, mais non, moi, j'ai jamais... Enfin, je, je mentirais si je dirais que j'ai jamais... j'ai À une période de ma vie, et encore maintenant, je pense que j'aimerais bien connaître euh, mon donneur, plus mm-hmm. pour le côté... Euh, biologique en fait le côté curiosité de se dire bah enfin je partage la moitié de mes gènes quand même euh, avec lui juste pour savoir enfin des trucs euh, je sais pas euh, si je lui ressemble ou quoi mais c'est plus de la curiosité qu'un un manque vraiment moi genre euh, dans ma famille j'ai eu tout l'amour euh, dont je, dont j'avais besoin et j'ai jamais ressenti euh, non un, un problème enfin pas un problème mais qui me manquait quelque chose ou, ou quoi que ce soit pas du tout mmh. euh, non vraiment pas et en plus, euh, j'avais, pff, j'avais aussi lu des, des trucs, parce que c'est quand même un, un sujet qui m'intéresse aussi, euh, mmh. où, enfin, euh, dans les familles, du coup, euh, bah, par exemple, lesbiennes, il fallait quand même qu'il y ait euh, un homme référent pour euh, montrer euh, le rôle de l'homme, euh, machin, pour ouais, que... C'est de la croyance, puisse, euh, ouais. <rire> <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et au final, enfin, euh, moi, dans mes, mes parents, ont pas beaucoup euh, d'amis masculins spécialement, et euh, j'ai jamais eu de, de vraiment euh, modèle d'homme dans ma vie et au final enfin je, je je ressens pas le manque euh, dans ma vie actuelle j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose et de me dire hein, euh, j'ai pas compris euh, quelque chose chez l'homme ou, euh, pas du tout donc euh... Voilà, je suis pas très d'accord avec cette
2: théorie. <rire> non, mais je pense qu'il n'y a pas d'accord à avoir avec cette théorie. C'est juste non. des croyances liées à des peurs. <rire> c'est tout. Oui,
1: c'est ça, tout à fait. Oui.
2: En tout cas, ça me donne des, des frissons de t'entendre dire que tu as reçu tout l'amour dont tu avais besoin et qu'aujourd'hui, tu, tu sens que tu vas bien, en fait. Oui, oui tout à fait. C'est tellement rassurant pour nous.
0: <rire> ah non, mais en plus, euh, enfin, je pense que avoir euh, ben, des parents lesbiennes, je pense que ça ouvre à tout un, un autre monde en fait à enfin, des valeurs différentes je pense l'air de rien même si c'est pas des valeurs spécialement inculquées enfin c'est c'est bête mais euh, mes parents sont encore beaucoup je trouve dans euh, un peu dans le patriarcat et euh, <rire> dans le ben quand même beaucoup dans le regard de l'autre sur la femme par exemple euh, bah une femme euh, je sais pas moi ça peut pas mettre enfin euh, voilà si euh, on met un, un un grand décolleté bah il faut avoir une petite poitrine parce que les grosses poitrines machin c'est des petits décolletés parce que sinon on se montre trop et sinon bah pas limite on on, on cherche le regard quoi et c'est pas bien mm-hmm. de chercher le regard pour une femme alors qu'elles sont quand même beaucoup dans ce la place de la femme pas c'est dans la cuisine mais il y a quand même des des critères des des choses à avoir etc mm-hmm. alors que euh, ma sœur et moi pas du tout et je pense que c'est lié du coup au fait qu'on ait vu bah il y a pas besoin d'hommes à aucun moment <rire> dans euh, que ce soit pour faire du bricolage que ce soit pour faire euh, je sais pas euh, oui du jardinage je sais pas quoi c'est toujours euh, c'est toujours été ma maman et ma maman qui faisait euh, qui se répartissait les tâches euh, équitablement et euh, du coup je pense qu'on est encore euh, beaucoup plus toutes les deux euh, bah, vraiment euh, hors de ce patriarcat et de se dire euh, oui, euh, l'homme doit faire ça, la femme doit faire ça, bah non, pas du tout, en fait.
1: <rire>
0: on a vraiment vécu l'exemple du euh, la femme fait ce qu'elle veut et elle enfin, elle est libre, quoi. Et les euh, ouais. tâches ménagères et même, je repensais à un autre truc, mais j'ai oublié, par rapport, je pensais à ça. Et je pensais, oui, c'est ça, par rapport, euh, mais ça, c'est plus une question euh, d'ouverture d'esprit, je pense, parce que, bah oui, du coup, en fait, on est, je pense que du coup, on est quand même, plus sensible. En fait, on est exposé à un, à un jugement. On sait, je pense que même si voilà, si on, on décide d'en parler et tout, on, on sait qu'on pourrait se prendre ben, euh, des critiques, des remarques, des ne ce que des. C'est pas normal ou des, euh, c'est pas possible. Mmh. Et du coup, je pense qu'on est aussi plus euh, tolérante et plus euh, empathique. Je pense, mais euh, à, à l'égard de plein d'autres sujets, de se dire, bah au final, c'est pas parce que c'est hors, enfin. Hors normes mais dans le sens hors de la moyenne, mmh. que euh, c'est bizarre ou qu'il faut regarder ça euh, de manière étrange, quoi.
2: On... Oui, ouais, je pense qu'effectivement, ça apporte une ouverture d'esprit différente oh. et une, une ouverture aussi par rapport à, à l'inclusivité. Oui, euh, vraiment différente.
0: Oui, je pense, euh, je pense que ça apporte. Après, c'est peut-être juste euh, mon ressenti et euh, voilà, c'est, faut... c'est apprendre aussi. Euh... C'est par rapport à moi, mais je pense que ça apporte aussi une certaine sensibilité euh, à l'autre et euh, une empathie.
2: Oui. Et alors, je vais complètement sauter du coq, Alan. Euh, oui. je, 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 de toute manière, je ne peux être qu'en accord avec ce que tu dis. Et ça nous rassure beaucoup. Euh, tout à l'heure, tu parlais de ton donneur. Oui. Tu disais que tu aurais aimé euh, avoir un, en savoir un peu plus sur ton donneur. Oui. Qu'est-ce que vous savez sur ton donneur, enfin, sur votre donneur du coup, puisque c'est le même Est-ce que vous, c'est un oui. donneur anonyme ou semi-anonyme et vous pouvez un peu savoir quelque chose
0: Non, c'est un donneur euh, tout à fait euh, anonyme. Euh, le seul, J'ai réfléchi à ce qu'on sait. Mais en fait, on ne sait rien. Le seul truc que je sais, c'est que du coup, euh, ils ont... Ben, les infirmières, j'imagine, du coup on posait des questions, bah, dans le dossier, dans la procédure, etc., à mes parents, pour essayer de trouver euh, quelqu'un qui correspondait à leur profil. Donc, plus ou moins, bah, je sais qu'il y avait la question du sport qui était revenue, euh, la question euh, de la cigarette, etc., pour essayer de trouver quelqu'un, bah, si elles font, bah, elles font, elles faisaient du sport, donc voilà, quelqu'un d'assez sportif, mais qui fume pas. Je pense que, je pense qu'elles avaient aussi demandé, mais je suis pas sûre de ça. Dans les, euh, critères physiques. Je, je sais que en tout cas il y a une question de Brad Pitt et que euh, <rire> les infirmières ont dit oui on va vous trouver un Brad Pitt. Je sais qu'il y a une histoire de, de ça mais je sais plus comment c'était arrivé euh, sur la table en tant que tel. <rire>
2: et alors elles ont trouvé le Brad Pitt
0: Mais apparemment, euh, j'imagine. Du coup. Et, et, je sais que même elles elles savent elles savent rien et en fait avec ma sœur on en rigole parfois parce qu'on se dit euh, enfin ça se trouve euh, je sais pas on a déjà croisé euh, ou euh, on, on le connaît parce que euh, mes parents disent toujours bah c'est souvent des donneurs comme ça c'est souvent des euh, des jeunes médecins ou quoi qui font ça pour euh, aussi euh, payer euh, leurs études. Mmh. Et du coup euh, pour dire, parfois on est là ça, c'est notre médecin généraliste. <rire> notre médecin généraliste. <rire>
2: oui, c'est vrai. Vous savez si c'est un donneur belge vous du coup
0: Je ne sais pas si on sait. Enfin je sais pas si on a la certitude mais je pense que je pense qu'il est belge mais je ne suis pas sûre. Je ne m'étais jamais posé la question non. en fait. Je te demande ça
2: parce qu'en fait, euh, nous on est aussi passé par un parcours en Belgique. Mm-hmm. Euh, donc on a eu recours à un donneur, anonyme aussi. Mm-hmm. Et en fait, pour les personnes étrangères, euh, mm-hmm. ils se fournissent pas au, en Belgique. Ils se fournissent en, au Danemark.
0: D'accord. Mais je crois que pour les Belges,
2: euh, c'est une banque nationale.
0: Ah, ça j'avoue que je ne sais pas du tout. Et je, <rire> je, je vais t'amener à pour... te poser d'autres questions, je crois. Oui <rire> <rire> c'est bien, c'est intéressant. Mais non, ça, j'avoue que je ne savais pas du tout. Oui,
2: bah après, voilà. c'est... nous, on n'est pas du tout... Enfin, on est dix ans plus tard, tu vois, donc euh, peut-être que ouais. les choses ont... Enfin, et même certainement, les choses ont dû énormément bouger en dix ans. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais euh, c'est, c'est marrant. Enfin, au moins, enfin oui, nous, c'est... on sait que le donneur est danois, quoi.
0: <rire> c'est marrant qu'ils aient ch... enfin, qu'il cherché ça au Danemark. Hein. Mmh, c'est les plus grosses euh... banques de sperme, en fait, elles sont au Danemark. Ah, euh, d'accord. Ok, <rire> je ne savais pas. <rire> donc, voilà. <rire> donc voilà. D'accord.
2: Et donc du coup, donc, tu, tu me disais que tu avais une petite sœur qui elle n'avait oui. pas vécu les choses de la même façon que toi. Non. Euh, non. Est-ce, que, est-ce que toutes les deux, vous... voilà, je crois que je t'ai déjà posé la question, mais com- comment vous vous sentez aujourd'hui euh, dans votre vie actuelle Est-ce que vous vous sentez armée ou est-ce qu'il vous manque quelque chose est-ce que... Comment vous envisagez euh... votre vie
0: future je pense que on, on est toutes les deux armées et je réfléchis pour pas mm-hmm. dire euh, ce que je pense pas mais euh, non je pense qu'on est toutes les deux armées on a toutes les deux euh, on est toutes les deux euh, des femmes fortes mm-hmm. je pense que aussi le, le fait de, d'être euh, parfois exposée comme ça à du jugement ou quoi bah ça de fils ça forge un peu le caractère et ça forge enfin euh, oui ça ça c'est comment on dit c'est pas des obstacles mais euh, c'est des choses auxquelles il faut savoir passer au dessus et je pense que on est toutes les deux passées au dessus pas de la même manière et pas à la même vitesse mais euh, je pense qu'on est toutes les deux armées euh, pour la vie et je pense qu'à aucun moment il nous manque quoi que ce soit comme je disais tantôt je pense à ma sœur enfin c'est c'est une femme incroyable genre, qui a toute la force du monde enfin c'est la personne la plus forte que je connaisse. Et, mmh. euh, et donc, euh, vraiment, je pense que non, à aucun moment, le fait euh, de ne pas avoir d'homme dans le schéma familial a, nous a affaiblis ou quoi. Je pense qu'au contraire, ça a plutôt, même, comme je disais, été une force euh, due euh, au jugement auquel on pouvait être exposé, etc. Et même, euh, oui, c'est une manière. Euh, au final, être différent, c'est positif. Parce que. On oui, <rire> être euh, comme tout le monde, enfin c'est déjà être euh, comme tout le monde, euh, c'est, c'est nul, c'est pas intéressant du tout déjà de base. Et en plus, euh, être différent, ça, ça amène des différences aussi, ça amène des différences de caractère, de perception, de des points de vue différents. Et je trouve ça hyper intéressant, même de euh, plus que parfois euh, discuter euh, avec des gens, mais pas nécessairement euh, des familles euh, en tant que telles, enfin des familles au final hétérosexuelles et au final on se rend compte que bah oui enfin le père est pas nécessairement euh, très présent enfin euh, dans leur famille ou quoi et au final bah ils vont très bien aussi des familles en fait des familles il en existe plein même même au niveau hétérosexuel des des, des gens qui ont divorcé ou euh, qui voient que rarement l'un des deux parents qui ont des gardes alternées mais où oh, ça se passe pas bien qui euh, qui au final juste un des deux est parti et, euh, et voilà sans sans trop d'explications euh, non plus Ouais, je pense qu'il euh, en existe plein. Et au final, remettre le... Même hors des familles euh, LGBT+, euh, plus, remettre le papa maman sur toutes les feuilles, ça, c'est... Enfin, il y a plein de ouais. familles différents. C'est donc.
2: ça. C'est pas du tout euh, cohérent avec la société actuelle. Non, non, c'est pas, pas, pas représentatif. Du pas du tout, pas du tout.
0: Mmh. Et même, euh, je, fais, euh, je fais un master en criminologie. Et du coup, mmh. on voit aussi... Enfin, euh, on a des cours de psycho, etc. Dont euh, des cours parfois... Euh, Enfin, des cours. En fait, celui qui me fait un peu rire et qui me pose, fait be- me posait beaucoup de questions, c'est Freud qui dit avec son euh, avec Oedipe, où il mm-hmm. faut tomber amoureux du parent euh, du sexe opposé. Ça m'a fait toujours posé beaucoup de questions, en sachant que du coup, chez chez moi, il n'y avait pas de parents opposés. Mm-hmm. Et du coup, au final, mais enfin, non, c'est juste une théorie et c'est juste euh, <rire> on en a parlé il euh, n'y a pas longtemps en cours. Et du coup, euh, le prof euh, me euh, blindé ça en question et c'était hyper chouette parce qu'il disait oui, enfin. C'est lui, comment il a vécu son enfance. Lui est tombé amoureux de sa mère et du coup, il a cru que tout le monde devait tomber amoureux du sexe euh, opposé, mais pas nécessairement. C'est comment lui a vécu les choses. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, je suis à à ma cinquième année euh, d'études depuis le secondaire et c'est la première fois euh, que quelqu'un a amené ce genre de discours de dire, bah non, c'est pas la vérité vraie et c'est juste parce que lui l'a vécu comme ça. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Oui, tout à fait. Un esprit un peu critique par rapport à ça. C'est vrai
2: qu'en Freud, on lui attribue quand même euh, des des certitudes, on va dire. Oui,
0: c'est ça, tout à fait. Et moi, je sais que c'est toujours un truc qui m'a beaucoup posé question. De me dire, bah, du coup, quoi, je suis pas complète parce que j'ai pas pu tomber (rire) amoureux, euh, tomber amoureuse de mon père. Déjà, hyper, euh, enfin, déjà, le concept en tant que tel, je trouve très bizarre. Mais, euh, alors, euh, encore plus. Enfin, alors qu'au final, bah, non, enfin, pas du tout. Ça me manque pas. (rire) Enfin. Je... Et tu
2: te sens Attends. pour autant complète
0: Oui, mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de... Non, il n'y a jamais eu... J'ai jamais... <rire> J'ai réfléchi, mais non.
2: Et j'avais une question à te poser, parce que tout à l'heure, tu, tu, tu évoquais le fait euh, de parler de, d'autres familles qui pouvaient être LGBTQIA+. plus
0: ouais.
2: Est-ce que vous avez grandi euh, avec des modèles de famille qui, qui étaient comme le vôtre ou, ou, ou pas du tout Et est-ce que ça vous a manqué ou pas du tout
0: euh, non, pas du tout. En fait, euh, je réfléchis, mais non, non. on a, enfin, que ce soit au niveau euh, familial ou au niveau euh, amical, il y a, on n'avait pas de, de famille euh, comme la nôtre au final dans notre entourage. Moi, je pense que, je pense que j'aurais aimé avoir, euh, ben, un peu euh, quelqu'un qui vivait aussi la même chose. Au final, je pense que c'est pour ça que, c'est peut-être pour ça aussi qu'avec ma sœur on est très proche parce que, on se comprend. Bah, du coup, on est les deux seules personnes qu'on connaisse qui a ce genre de... Enfin, avec euh, une famille, euh, avec des parents lesbiennes. Et du coup, en fait, on, on se comprend beaucoup sur beaucoup de choses. Et euh, je pense qu'avoir quelqu'un enfin quelqu'un d'autre qui avait la même famille, je pense que ça aurait été hyper intéressant parce que, de fils, euh, on n'aurait pas vécu euh, les mêmes choses ou quoi. Et du coup, je pense que ça, c'est aussi euh, une, une différence maintenant. Du coup, dans notre... Euh, dans notre vie, on n'a pas beaucoup de points de... De comparaison. Mm-hmm.
2: Et depuis, euh, depuis que tu es adulte, euh, mm-hmm. est-ce que tu as rencontré d'autres enfants qui avaient deux mamans ou deux papas euh, Non. C'est marrant, non, parce que sais. tu vois, je ne je, je, je sais pas, je m'imaginais qu'en Belgique, vu que c'est libéralisé, <rire> on va dire, depuis quand même super longtemps. Je pensais oui. vraiment qu'il bah, y avait beaucoup plus d'enfants <rire> de couples, de famille homoparentale. Ben,
0: après, euh, ce n'est pas non plus... Euh... Euh, je réfléchis. Si, si. <rire> <Rien> <rire> de... J'ai trouvé. <rire> si, si euh, une euh, une fille qui était avec moi. Euh, j'ai fait euh, assistante sociale avant. Et mmh. euh, une fille qui était avec moi en assistante sociale qui avait aussi euh, deux mamans. Mais en fait, pareil. En fait, elle avait aussi un, un. En fait, une situation familiale très compliquée où il y avait beaucoup de de non-dits par rapport à qui était qui dans la famille en fait. Et du coup. Euh, en fait, je me suis pas non plus retrouvée dans sa famille, alors que oui. pareil, il euh, avait deux mamans, mais c'était trop compliqué, <rire> enfin, trop éloigné en fait de ce que moi je vivais pour euh, que je me retrouve euh, dans ce qu'elle disait.
1: Mmh. Mais, euh...
0: Et ma soeur, par contre, euh, quand elle était en, en primaire, elle s'est retrouvée. Euh... Il y avait un, un garçon dans sa classe qui avait aussi euh, deux mamans, mais euh... enfin, ils n'étaient pas amis. Donc, euh...
2: D'accord. Oui, comme quoi ça. Il n'y a pas forcément ce besoin non plus de partager un schéma familial avec quelqu'un non, non, pour non, devenir non. ami avec. Non.
0: Je pense que le, la conversation est intéressante dans le sens. Bah, moi, j'ai vécu ça comme ça. Toi, tu as vécu ça comment, etc. Mais euh, c'est clairement pas euh, un critère d'amitié. Euh, oui, d'accord. Mais, euh, la personnalité, c'est plus intéressant.
2: <rire> clairement. <rire> comme quoi, finalement, l'orientation sexuelle des parents n'influe en non. rien ah, oui, 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 <rire> sur la vie des enfants
0: vraiment. mais <rire> oui, même parfois au niveau enfin euh, j'avais déjà entendu euh, aussi euh, comme quoi bah oui euh, les parents lesbiennes du coup bah les les enfants vont finir lesbiennes aussi enfin pas nécessairement non plus enfin ma sœur euh, a un copain euh, voilà les relations hétérosexuelles Moi, j'ai toujours connu que des relations hétérosexuelles aussi donc euh, pas nécessairement je pense mm-hmm. que la différence peut-être c'est que enfin je vais parler pour moi parce que pour euh, ma sœur je sais pas trop. Mais, euh, moi je sais que je suis, euh, je sais pas comment je me définis en tant que telle, mais je sais que je serais plus, euh, ce genre ça, enfin si je suis un jour attirée par une femme, bah ce sera en mode ok bah ok je peux me mettre en couple avec elle, je vais pas, je me mets pas trop de barrières en fait. Mm-hmm. Et, euh, et en fait je me suis toujours dit, bah Après, c'est une croyance personnelle voilà, euh, quand j'en parle aux gens les gens ne sont pas très d'accord avec moi. <rire> je me dis que au final on est un peu au niveau de, de ses attirances, etc. Un peu, enfin, moi, j'imagine ça vraiment comme un, comment on dit, un, un baromètre, où du coup, bah, il y a le côté, euh, bon, je sais pas, hétérosexuel et plus, euh, homosexuel. Bon, ça, c'est le côté classique, euh, qui, entre guillemets, reprend que, bah, du coup, l'hétérosexualité, la bisexualité et l'homosexualité. Mais du coup, pour moi, on est tous plus ou moins au milieu, plus ou moins, soit, bah, hétérosexuel, soit homosexuel, mais on est, enfin, moi, je pense pas qu'on est à 100% Enfin, je sais pas. Moi, j'ai ouais. un doute.
2: Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais. je, je vois bien, avec ton image du baromètre, c'est, c'est assez clair.
0: <rire> oui, voilà. Mais, euh, et du coup, je pense que... enfin Moi, je me situe plus, du coup, quand même, du côté euh, hétérosexuel, mais pas non plus à 100%. Je pense que, je sais pas, je vais peut-être dire... Euh, oui, euh, alors si on va dire 100%, c'est hétérosexuel, et 0%, 0%, non, c'est des pourcents, mais bref <rire> Juste <rire> pour donner une image, je dirais que je suis euh, 60%, euh, donc quand même 10% plus hétérosexuel, mais le reste... Euh, alors là, c'est c'est la vie. Si on peut éviter de se mettre dans des cases et des catégories, c'est oui, tout, être... si, tout à fait tout, ça. En, tout en comprenant que pour certaines personnes, se mettre dans dans une case, etc. ça ça peut faire du bien parce que bah on, on retrouve des autres gens dans la case et euh, on peut s'identifier, etc.
2: Ouais. Ce que, ce que je constate en tout cas, c'est que je trouve que tu as une très très belle ouverture d'esprit. Alors, est-ce que c'était maman ou pas qui t'ont apporté ça Je ne sais pas, <rire> mais c'est très plaisant de, de t'écouter, discuter et de, de t'écouter évo- et poser tes, enfin, évoquer tes positions. C'est normal. Et c'est vrai que c'est, c'est encore une fois c'est, c'est rassurant parce que j'ai l'impression que tu vois, mine de rien, bah, on apporte aussi quelque chose par nos différences
0: et ouais. ce quelque chose, bah, il est très plaisant. Oui, 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 je pense aussi. Moi, je pense vraiment que, comme je le disais tantôt, les, les différences, c'est, c'est une force. Et euh, mmh. il faut savoir... Euh... Non, non, c'est une force. Je réfléchis, mais au final, euh, non. il faut c'est savoir euh, parfois euh, <rire> surmonter euh, les obstacles, ou pas les obstacles, mais les, les petits... Euh, les petites buts <rire> que les différences mettent sur notre chemin. Mais, au final, quand on arrive... Enfin, euh, quand je dis petites buts, c'est par exemple le, le jugement mais quand on... au fur et à mesure... Euh... Allez, la, la première bute, est... c'est la plus dur à passer. Et puis au final, euh, la deuxième, elle est déjà un peu plus facile. Et puis la troisième, la quatrième, ça s'enchaîne. Et... Oui. Je comprends complètement.
2: <rire> et euh, quand, t- quand tu m'as contacté, tu évoquais le fait que tu avais envie maintenant de, d'apporter ta pierre à l'édifice. On en a parlé un tout petit ouais. peu avant.
0: Qu- qu'est-ce que tu entendais par là euh, En fait... Mais du coup comme je, je disais euh, tantôt je sais que mes parents se sont toujours beaucoup, posé beaucoup de questions de euh, bah, avant d'avoir un enfant du coup est-ce que il va être normal est-ce que euh, il va pas euh, je sais pas devenir totalement cinglé parce qu'il a pas de père je sais pas c'était quoi le, leur croyance mm-hmm. et en fait du coup bah pour euh, j'ai pas su aider mes parents puisque du coup j'étais pas là <rire> donc j'ai mm-hmm. pas su leur dire bah tout va bien se passer euh, ça va aller Il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir et en fait du coup euh, je trouve que c'est c'est intéressant parce que enfin si moi par enfin avec mon expérience et mon vécu et euh, voilà je peux euh, rassurer euh, des, des parents leur dire enfin euh, ça va aller genre tout tout se passe bien il y a pas besoin d'un père euh, ou on parle beaucoup de père mais même je pense qu'il y a pas besoin nécessairement d'une mère non plus tant qu'il y a de de l'amour etc à donner c'est le plus important et voilà en fait je pense que c'est aussi ma manière à moi de, me, de de me faire ma place un peu, enfin mm-hmm. de oui de de trouver ma place dans 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 cette communauté euh, LGBT+ où, où où on en fait partie sans vraiment en faire partie au final c'est quelque chose euh, d'important pour moi en fait les, la parentalité euh, la famille etc ça a toujours été euh, des choses importantes pour moi et surtout le fait parfois enfin le un des choses euh, par exemple euh, qui me révolte c'est enfin euh, parfois dans des familles euh, donc je suis euh, du coup j'ai beaucoup de contacts aussi avec euh, l'aide à la jeunesse de par mes études etc et parfois quand je vois des des parents enfin euh, qui sont pas prêts du tout en fait à avoir des enfants ou qui sont pas capables pour x ou y raison euh, d'avoir des enfants mais bah, couple hétérosexuel du coup bah d'office euh, voilà il y a des enfants euh, qui qui viennent s'ajouter sans que personne pose de questions et au final quand je vois le, le parcours que c'est euh, pour des familles euh, différentes de euh, d'avoir un enfant parce que bah, insémination parce que euh, tout le adoption complexe etc oui ne fût-ce que ça aussi adopter un enfant en tant que famille hétérosexuelle ou adopter un enfant en tant que famille homosexuelle enfin c'est tout des trucs en fait qui me révoltent parce que je comprends vraiment pas le enfin je comprends pas la, la différence elle s'explique pas pour moi donc euh,
2: voilà <rire> oui <rire> je comprends mais en fait on va t'embarquer avec nous pour militer c'est ça qu'il oui. faut comprendre. Oui. <rire>
0: je suis partante à 100%. Non, mais c'est...
2: Je, je comprends. Hein. C'est, c'est marrant quand tu dis euh, que tu fais partie de la communauté LGBT qui a plus, sans pour autant en faire partie. C'est vrai mm-hmm. qu'en fait, vous, vous avez cette position-là. Vous... Oui. En fait, vous en faites partie par nous. Mm-hmm. C'est, c'est un peu comme quand, on... quand je dis souvent que, que vous devez assumer nos choix.
0: Mm-hmm.
2: Euh, ben c'est, c'est, c'est la même chose, en fait.
0: Oui, mais... Fin je trouve ça chouette <rire> enfin, quand je parlais justement de tantôt de cases et tout parfois je me dis euh, enfin, c'est déjà un, un, un très long euh, très long je sais plus comment on dit quand il n'y a que des lettres un acronyme oui c'est déjà un, un très long acronyme donc voilà il ne enfin, faut pas nécessairement euh, rajouter une lettre pour nous mais c'est vrai que au final on, on, on est un peu les, les, les gens de l'ombre <rire> on oui, est, c'est ça on est là derrière <rire>
2: Moi, je dis souvent que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, les témoins de nos vies, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. C'est une très belle, euh, très belle image.
2: <rire> Merci. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, euh, Zoé, sur, euh, qu'on n'aurait pas abordé, qui te tiendrait à euh... cœur, peut-être
0: Non, comme je disais tantôt, ce qui est le plus important pour moi dans les familles, c'est vraiment euh, l'amour et euh, être présent, au final, euh, pour ses enfants. Au final, peu importe euh, le sexe, euh, l'âge ou quoi que ce soit. Oui. Et je pense aussi, mais pour rebondir justement euh, aux différences bah, entre un couple hétérosexuel qui veut avoir des enfants ou un couple homosexuel, je pense que ce qui est aussi important, c'est euh, de se poser euh, des questions quant à pourquoi on veut des enfants. Mais je pense que la différence aussi entre les deux, c'est qu'un couple homosexuel est obligé de se les poser parce qu'il sait qu'il va être confronté à beaucoup plus de difficultés, contrairement à un couple hétérosexuel qui bah déjà peut... Euh, voilà, se retrouve avec un enfant sans nécessairement le vouloir et en plus euh, qui au final euh, comme c'est plus facile je pense se pose peut-être moins de questions
2: voilà. ben je pense qu'effectivement forcément de par nos compositions familiales on s'inquiète de l'avenir de nos enfants oui, de pas mal de choses donc du coup on est peut-être même plus dans l'anticipation de ce qui pourrait ressentir et oui. donc dans la dans la préparation oui, oui. là où euh, des fois certains enfants sont confrontés à des situations qui n'ont pas été anticipées Mm-hmm. Tout à fait. je te remercie beaucoup Zoé vraiment euh, j'ai adoré ton témoignage euh, et tu m'as <rire> beaucoup rassurée et je pense que tu rassureras beaucoup de parents mm-hmm. c'est super, et... tant mieux <rire> J- j'espère qu'on pourra t'intégrer euh, à je sais pas moi, des fois à nos manifs ou j'en sais rien mais en tout cas ouais. j'espère qu'on pourra continuer super avec tante. toi <rire> pour que tu supportes nos familles ce serait super oui.
0: <rire> je les supporte de toute façon dans l'ombre
2: oui, c'est ça, dans l'ombre, et puis pourquoi pas un peu plus à la lumière aussi, ce serait bien.
0: Oui. <rire> ouais, c'est super cool. En tout cas, voilà. <rire> en tout cas, et vraiment, merci,
2: merci beaucoup d'avoir bien voulu euh, témoigner, d'avoir pris des renseignements auprès de tes mamans aussi, parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrisais pas tout à fait. Et puis, je te dis à très bientôt. Peut-être que si ça ne te dérange pas, je donnerai éventuellement ton compte Instagram euh, sur, le, le compte, sur mon compte Instagram pour que bah, peut-être des, des papas, des mamans viennent te poser deux, trois questions.
0: Oui, bien sûr, pas de souci. Je suis partante. Super. <rire> Nickel. Je te remercie beaucoup, Zoé. Je te oui, dis merci, à très à bientôt. Tiens. Oui, à très bientôt. Je
2: vous laisse donc sur cette fin d'année avec ce témoignage très encourageant, je trouve, et très rassurant. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et une belle année 2022. Je vous retrouve le 11 janvier pour un premier épisode de cette nouvelle année qui je l'espère sera riche en ouvertures diverses et variées pour ne pas citer spécialement de sujets. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le partager, n'hésitez surtout pas à le faire, je suis convaincue qu'il aidera de futurs parents à se projeter. Nous nous retrouvons si vous le souhaitez sur le compte Instagram du podcast que je continuerai à alimenter pendant les fêtes. Hâte les enfants vont bien podcast pour pouvoir en discuter ou commencer de nouvelles discussions. Je vous souhaite encore une fois de profiter des fêtes et je vous dis au 11 janvier pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart. It's less home